0: Bienvenido, Rosa, a este el episodio 26 de su podcast de araña, un episodio navideño. ¿Por qué? Porque va a salir el 25 de diciembre, un 25 de diciembre muy diferente, pero aquí estamos nosotros para darle un poquito, o alegrarles un poquito sus mañanas, o amar, amargarlas, depende que tanto les agrade mi voz. Eh, tengo una invitada de lujo porque no podía faltar eh, en épocas navideñas. A una muy buena amiga, tam, futura colega también, que también comparte tanto el amor de Navidad como yo. Eh, Paulette Cepeda,
1: ¿cómo estás? Hola, oh. bien, bien, gracias por invitarme. Sí,
0: cuando dije que un viernes, o sea, sale un viernes. Dije, va a ser Navidad. ¿A quién puedo invitar para Navidad? Y obviamente pensé en ti, porque es, es como que pf, lo primero que se me viene a la mente.
1: Mis ardos años de investigación aideña por fin dieron frutos.
0: Gracias, Canal 5, por ponernos con <risa> mi pobre angelito todo el año,
1: sin importar claro, por Navidad. Estoy esperando a este año también que la pasen, porque si no.
0: También cuando nos ponían. Bueno, no sé. Creo que en el, en el cable, cuando tenía cable hace muchos años ponían El extraño mundo de Jack desde octubre y lo repetían también todo noviembre y todo diciembre entonces era como que ya te no,
1: lo sabes de memoria todos se saben yo creo también así consiste de memoria me hace sí, que sí. sería demasiado raro que no supieran cuáles son, cuál son sí hay ciertas películas que tú sabes que mínimo
0: la trama o sea, ni siquiera es ha escuchado de ella
1: o nada, es como que esa es la trama, de qué va. Sí, pero por ejemplo en la de mi pobre angelito me da risa. El otro día no recuerdo con quién estaba hablando de ella y me preguntaron que cuál era la que más me gustaba. Y estaba viendo pues las tramas que tienen similares a las de mi pobre angelito, pero al estar buscando, o sea, me di cuenta que existe, o sea, existen otras, pero no, o sea, no tienen los mismos actores. Y esa creo que nunca la he visto, o sea, nunca he visto que la anuncien o, nada, o algo, o sea, como que nada más se engranaron esas primeras, yo creo que son las que pegaron y todos conocen.
0: Hay, según yo, hay como cuatro, o sea, cuatro bajo el mismo en Latinoamérica, bajo el seudónimo de, de mi por son las primeras dos con Macaulay Hawking, creo que se se pronuncia, le gusta una con un muchacho cabeza de hongo, castaño, como entre castaño y rojo
1: creo que no las he visto las otras
0: y esa es más común que la pasen, esa es la 3 según, que está como en una casa no tan de ricos, o sea, está es la misma réplica, uh -huh. igual con otros tipos más sin Joe Pesci, con eso ya todo y está igual o sea, es la misma mecánica de la de la primera exactamente igual y luego está la cuarta, que es la Miren Cable. De seguro que fueron esas de directamente a, a DVD. Ya es que suele ser muy común que saquen películas de directamente a DVD. Uh -huh. mm, que era básicamente la misma trama de la 1. De la pero creo que la diferencia es que un muchacho que vivía junto con, con su mamá. Creo que era divorciado, viuda. Se casan con este tipo que es millonario entonces, y multitecnológico, y ¿no? así. Entonces se van a la casa de él y él se queda en la casa con, encerrado con tecnología. Entonces fue lo único, como que nuevo que le encontré. Pero básicamente la misma trama.
1: No, esas no las he visto, pero yo creo que las voy a buscar a ver qué tal están. La, la, cuatro, la tres todavía sí te la paso, ¿sabes? O sea.
0: La llegar a mirar, la 4 sí está muy... A menos la que a mí me, ofre... me vendieron como la 4 en su momento, uh
2: -huh. en el
0: cable. Está mucha Era así, esa literalmente así, de bajo presupuesto. Uh -huh. De esas películas que... Eh, ves De vez en cuenta el canal de imagen. Uh -huh. <risa> o sea, con eso, te imaginas <risa> qué tipo de calidad de película que, que es. Así, ese tipo de películas.
1: Medio chafas. Entonces yo creo que me quedo con las dos primeras.
0: A mi recomendación, te quedas con las dos primeras. Son muy buenas, a pesar de que, pues sí, comparte un poco el idioma, trama la, la segunda, pero le agrega el plus que está en Nueva York, sí. lo de la escena, creo que es el nombre de Las Palomas, o a lo mejor de Las Palomas, o sea, sí. le, le agrega un plus. Las otras dos son prácticamente la misma, pero con otros actores sí. y que ni siquiera le llegan a a la mitad de los ternos al carisma, ¿no? Entonces, si... Sí, yo que tú, no las mirara, para que no... te quedes con ese más sabor
1: de boca. Bueno, lo voy a considerar. Igual mi... extensa lista de películas nadeñas puede hacerle bien. Yo aún tengo que ver... Eh, Crónicas de Navidad 2. No está padre.
0: Es que me gustó mucho la primera, y con bueno, el semestre no tuve tiempo de, de verla porque quería verla cuando salió, pero nos agarró en las últimas semanas y de hecho apenas ayer la que vamos a comentar la miré anoche, apenas fue la primera película navideña que he mirado en toda la temporada.
1: Yo empecé desde como mitad de noviembre, yo creo, a empezar a ver puras películas navideñas.
0: Mi mamá también me dijo, no me mi mamá me llama mariva los nombres Maríba, No hemos visto ninguna película navideña y le dije, ya sé, no me eso, Ya voy a empezar a ver películas
1: navideñas. Ahorita aprovechando el fin de semestre, ya te pintas sí. todos los que haya. Maratón de todo lo que haya.
0: Eh, hoy vamos a hablar de una película navideña eh, de mis favoritas, no mi favorita, pero de mis favoritas, eh, que fue parte fundamental de mi infancia porque. Tal vez no la miré en el cine, pero tenía el DVD clon. Entonces la miré muchas veces, muchas, muchas veces. Entonces, cuando sí tenía un buen rato sin verla, eh, cuando la volví a ver me di cuenta que me la sabía al derecho y al revés. Ya sabía que iba a pasar los diálogos. Entonces fue como que ok sigues demasiado clavada en mí como para decir que no me acuerdo cómo va la película. Eh, vamos a hablar de El Expreso Polar eh, una película gringa de 2004 dirigida por Robert Zemeckis el mismo que dirigió Forrest Gump, Volver al Futuro y Roger Rabbit escrita por este mismo y William Broglie Jr. escritor también de la película De náufrago también dirigida por Robert Zemeckis, basada en el libro para niños del mismo nombre escrito por Chris Van Asburg, que es el mismo autor de Yumanji y Satura, que Satura es eh, secuela de Yumanji en los libros, hecha la película en motion capture. Eh, ¿Qué es en motion capture? Para los que no saben, básicamente es eh, los. van a usar actores reales para los movimientos y solo van a poner la animación 3D encima de ellos, básicamente. Algo así como lo que hicieron en Avatar básicamente eh, protagonizada por Tom Hanks mayormente luego te voy a explicar por qué, a lo mejor sabes y con música de Alan Silvestri que me parece preciosa la música que hace Alan Silvestri casi todas las películas fue lanzada el 10 de noviembre de 2004 y la película es ambientada en
1: 1955 entonces El Expreso Polar bueno, yo también, así como dices tú, el Expreso Popular la he visto varias veces, pero ya tenía bastante tiempo sin verla, y este fin de semana también me dio la tarea de verla, y creo que, o sea que te refieres como de Tom Hanks, porque la estaba viendo, y yo dije, el, el encargado del tren, dije, tiene facciones como que muy conocidas, dije, yo lo ubico de algún lado, entonces dije, creo que se parece a Tom Hanks, y ya lo busqué, y pues sí, es, es su personaje. Y yo dije como que, wow, así se parece.
0: No, no, es que, o sea, desde que la miré el niño, pues yo ubicaba a Tom Hanks, ¿sabes? O sea, es un actor que ubicas fácilmente. Sobre todo porque yo era fan, o soy fan todavía, de Forrest Gump. Entonces, eh, cuando lo miraba, pues prácticamente es Tom Hanks en CGI, pero vestido como el conductor
1: de del tren. Sí, entonces, porque, o sea, a pesar de que está como animada la imagen, o sea, tiene creo que las acciones casi idénticas a Tom Hanks, o sea, lo ves y de volada lo ubicas. Sí, entonces, eh, es Tom Hanks, y yo te voy a
0: dar un dato curioso sobre, él, porque es mayormente Tom Hanks el que, de hecho, si te das cuenta en el póster de la película, ese hermoso póster, no sale el expreso polar ahí, uh -huh. no sale ningún, sol, ningún otro actor, o sea, ningún otro nombre de actor no me dice Tom Hanks. Es cierto. ¿Y de qué va la película, básicamente? La película es... Un niño se trepa a un tren que apareció frente a su casa... Que lo iba por lo norte a conocer a Santa Claus... Y ya, es hacen una sinopsis. Pero... Eh, la película empieza donde está este niño acostado... Eh, y de repente escucha eh, los cascabeles de del tren de Santa Claus. Y baja y se da cuenta que hay un tren literalmente de frente a su casa. Y aquí no es queja, pero me, me puse a pensar al finalizar la película. Ya ves que al finalizar la película, bueno. Rindiéndose al final, te dan a entender que el morrillo no escucha los cascabeles.
2: Que sí, no los escucha al final.
0: Sí, sí, pero te, cuando recién sale Santa Claus. Que no los escucha y todos dicen, ¿escuchas ese hermoso sonido? Ah, sí, los? sí, ¿Cómo? ajá. Esa es mi duda, porque, o al menos, yo me pongo a cuestionarlo, ¿no? O sea, que es una película para niños. Porque si el niño no escucha, se supone que no escucha porque no cree eh, en Santa Claus o está perdiendo la fe? ¿Por qué él lo, escucha los cascabeles cuando llega el expreso polar, pero no cuando sale Santa Claus?
1: No le puse la atención así a eso, no lo había pensado. Porque, o sea, sí me di cuenta que al principio, pues no los escucha, que todos los niños le dicen, pero él no los escucha y ah, sí. eventualmente sí, pero no había puesto atención en eso sí, o sea, porque si te das cuenta ya ves que empieza
0: del narrando, o sea, el de grande uh -huh. narrando uh -huh. que, o sea, se escucha la voz en off del narrador y dice estaba acostado y escuché los cascabeles del trineo de Santa o sea, él te dice que los escuchó y ya se da cuenta que está el expreso polar afuera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué cuando ya está en el Polo Norte
1: no escucha los coscabeles? Yo supongo, bueno, no, no lo he pensado así, pero por ejemplo, al principio que salen como las notas del periódico, así como que él hizo su investigación de que Santa no es real y que baja y mira las galletas intactas y, o sea, ve, ve que nada se ha movido. Ahí yo siento que él empezaba a perder la fe, o sea, desde ese momento, que son, lo, son los primeros instantes de la película, que ve que sus papás andan con su hermanita, creo que era su hermanita, y sí. como que él va y se acuesta y sus papás van con él, y su mamá le dice que algo así como que espera que no haya perdido la magia de la Navidad o la fe en Santa, algo así le hace referencia a la mamá con Papá Noel. Y yo siento que como que ese momento lo marcan como que el niño ya la está perdiendo quizás por eso después de ese momento ya no lo escucha o sea pienso yo yo creo que tengo la respuesta
0: eh, pero es una duda que me dejó así la película eh, cuando la miré porque después leí el cuento y en el y ya entendí por qué me generó esa duda y ahorita te lo voy a explicar conocemos entonces después llegan a, a se, se trepa, sale Tom Hanks y Don Idiota dice, no, no me voy a trepar. Y es de carnal. Te dice que están llevando al polo norte. Tú te trepas. Sin pensarla, vamos. <ríe> Sin pensarla. Tú no me le dices. Ah, chingón, carnal, tú te trepas y órale, vamos. Y se arrepiente y va corriendo y se sube. Y ya lo, y ya lo mete. Y ya después van, pasan, van pasando a los. Y conoce. Oh, cuando conoce a la niña se me hizo tan creepy. <risa> Porque es algo que. Y lo comenté con, con un amigo cuando grabamos. Eh, esta película debería tener un remake en unos 10 años ya. O sea. Sé que tiene su magia esta. Pero por el amor de Dios. Miras a la niña, a la otra protagonista, y está
1: creepy de la cara. Pues es que, bueno, como el otro día que estábamos hablando tú y yo de esto, de que pues no hace tanto tiempo, pero igual siento yo que ya, en, del tiempo en, en que salió ahorita, ya es un gran avance, yo creo que podrían volverla a hacer, o sea, sin importar que es la misma historia, porque la historia es la que te atrapa, al final de cuentas no te centras en la no sé si es en la imagen o en la animación sino en la historia pues, de la que trata, entonces yo creo que pegaría bastante bien si lo volvieran a sacar pues ya más actualizada utilizando la misma historia
0: aunque sea en animación 2D ¿sabes? o sea algo que no envejezca tan, tan rápido digo porque el, el motion capture fue en su momento un boom de la tecnología pero realmente casi no se usa o sea no se usa ya tanto para para las películas hubo un tiempo en el lapso de los 2000 que sacaron esta película, no sé si recuerdes o te haya sonado, que se llama Beowulf
1: no, creo que no
0: bueno, es una película que también hicieron motion capture, que se ve horrible ahorita parecen sí, gráficos sí. de videojuego de Playstation 2 entonces eh, yo quiero que esta película la hagan, le hagan un remake o un reboot o lo que quieran porque la historia es muy muy bonita pero hay escenas donde dices, bestia, no. Hasta te sacan del del de la atmósfera, de lo creepy que se ve, ¿sabes? Entonces, sí, es, sí. Esa escena donde eh, él se sienta y la niña, que tampoco o sé sea, nunca es su nombre, tampoco es el protagonista, lo, lo miran y se, se miran, y la niña está como que sonriendo con los dientes pelones, así... Y los ojos, bien un... como con los ojos bien hundidos, se ve muy... A mí se me hizo muy creepy, como que... Ok, no envejeció muy bien esta escena. Sí. ¿Ves? Ya pasan al... ¿Conocen al niño raro, al niño bocón? Al uh -huh. niño de los memes. Que básicamente sería el niño de los plumones.
2: Sería el niño de los plumones ya en, en
0: la universidad prepa. Y después van pasando y llegan a las. En, en, España, en los subtítulos, porque le mire en inglés, de dice el niño Bocón. El niño. Sí, el niño Bocón. Dice: Estamos del otro estamos en el. En, en lo que habla él, dice: Estamos al otro lado de las vías. Y en los subtítulos opción estamos en el barrio pobre. Y entonces Ay, es donde aparece bien. el. el el otro niño, el otro tercer protagonista, que tampoco sabemos su nombre, que también, otro terco, si te dicen, carnal, trépate, nos vamos al Polo
1: norte, tú dices que sí. Pero, sí. por ejemplo, en el caso de ese niño, yo creo, cuando el, están perforando los boletos, que al final, pues, terminan de perforarlo en el viaje de regreso, o sea, el niño en su mensaje que sale en el boleto se refiere como que tiene que tener más confianza en el resto. ¿Sabes como, O sea, yo siento que por la situación en la que vive el niño a lo mejor no confía tanto. Entonces creo que por eso la pensó más en subirse. Y ese era el mensaje de su boleto.
2: Yo pienso que va más eh, respecto al
1: regalo. ¿En qué sentido? O sea, como que no pensaba que le iba a llegar uno o como. Sí. Porque si te das cuenta,
0: eh, cuando, bueno, se lo comentamos más, el vato se, se aferró al regalo y... por culpa de ellos casi pudieron morir, ¿sabes?
1: Si lo pones de esa perspectiva. Pues podría ser, pero yo creo que todo se enfoca pues en la situación del niño, o sea, como... O sea, los demás niños no, no es como que te mencionan de que, ah, vienen de familia, no sé, como que de dinero o algo así, pero pues... Ves las casas que tienen y eso, y se nota que quizás estén en un nivel económico un poquito más alto. Entonces, el niño, él a lo mejor tiene, pues, a lo mejor algunas carencias, y para él un regalo es como, wow, o sea, quizás no ha tenido uno en años anteriores, o no o sé, sea, o sea, le causa como más, ¿cómo se puede decir? Uh, como luz, ilusión, o no sea, sé, ver como que el regalo que estaba grande y que era para él. No sé, siento que por eso estaba más aferrado a ese regalo. Tal vez.
0: Después que se estrape el niño, que le ayuda, que frenan, pone freno, uh -huh. se sube el niño y ya le reclama, ¿por qué la paraste? Etcétera, etcétera. Para que subiera el niño, ok. Y luego va mi parte favorita de la película. Que creo que la... la no he visto la película completa, no la he visto completa, pero buscaba esa parte. Donde les sirven chocolate. Ah, sí. Para mí es una maravilla. A pesar que si te... O sea, si ya no se ven tan... Tan bonitos los movimientos. Pero es una maravilla ver el que... De la nada llegan... Cuatro a de chocolate. En mesas invisibles. O sea, si te das cuenta... En ningún momento hay una mesa. Ponen una mesa. Nomás voltean los asientos ponen un mantel y ya una, se hace una mesa. Sí, cierto. Y yo cuando lo miré, dije, what the fuck, no había caído en cuenta eso. Porque en mi mente siempre
1: hubo una mesita, ¿sabes? Uh -huh. Sí, pues es que el mantel como que te hace la imagen de que está sobre una mesa, pero realmente no hay nada.
0: Y cuando, lo, yo, what the fuck? no hay mesa, esa escena, y cuando está cantando Tom Hanks, es una joya.
1: No, a mí de esa escena más que el mantel, lo que me impacta es la manera en que lanzan como que el chocolate y se ah, ve pues, así como no, y... sí, cómo caen las tazas de cada quien yo como que wow
0: Tom Hans cantando es un, es un placer es un deleite <risa> gritando hat,
1: hat. Sí. Y... pero creo que el mensaje más importante de esa escena es que la niña guarda una taza para el otro niño que está en el otro vagón
0: Sí, y se lo llevan, y Don Idiota, o sea, el niño, dice, ah, mira, dejó su boleto, en vez de decir, ah, ahorita va a volver, Ajá. se lo va a tomar, dice el niño, lo voy a, se lo voy a llevar. Pero oh, oh, oh. ¿sabes
1: qué otra duda? Bueno, a mí me, me surgió la duda en esa, en esa escena, que cuando el niño decide el otro vagón, o sea, por ejemplo, se va primero el... Personaje de Tom Hanks con la niña que van al otro vagón y se ve como que nomás cierra una puerta y abre la otra y ya está en el otro vagón, como si estuvieran de cierta manera conectados. Pero cuando el niño sale, o sea, está un super aire y nieve, y o sea, cuando pasa el personaje Tom, Tom Hanks y la niña, o sea, parece seguro pasar por ahí, pero cuando ya pasa el niño ya no. Tal vez, dice. tal vez es la magia del conductor,
0: ¿sabes? Porque. Haciendo el caso al niño, el niño sabihondo, dice: La regla fue ta, 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 eh, no te prohíbe cruzar de vagón sin, sin un adulto. Entonces, tal vez la niña no miró eh, que, cómo estaba realmente, porque iba con, con el personaje Tom Hans, con el conductor, ¿sabes?
1: Podría ser, si ¿Sí es cierto, lo había pensado.
0: Sí, entonces, es que muchas veces lo puedes. En este tipo de películas, los plot holes o los hoyos en la trama lo puedes resolver con magia navideña. Eh, sí.
1: O sea, Excelencia de las películas navideñas, la magia. Es como que, ¿y cómo revivió la magia navideña?
0: <risa> y mi favorito, y mi cliché favorito de las películas navideñas, está nevando donde, donde nunca neva.
1: <risa> Exactamente. Estoy pensando que aquí neve, que me toque, pero parece ser que no. Oh, es Mexicali. Y está nevando,
0: es wow. ese es mi favorito. O sea, es el que digo que pedo, o sea, porque lo siguen poniendo, pero me da risa y
1: no. Y, y siempre también está el típico que no cree, y al final de la película, ya super creador del, de la Navidad y todo su espíritu navideño a flor de ah, piel. Pues
0: básicamente es, es el Scrooge, ese o es el personaje Scrooge. Y, entonces ya el idiota pierde el ticket, se regresa, y ponen una muy bonita secuencia de cómo va volando el ticket. Uh -huh. Ahí, eh, no me he dado cuenta, yo es que la escena de los lobos se ve como que medio rara, porque ten, que, tienen que ver los lobos. Pero, uh -huh. en el, esa escena de los lobos es un homenaje una calca, si le quieren llamar así, al libro, porque, bueno, un cuento, el cuento es es de dos páginas, o sea, me refiero a en dos páginas es una misma imagen y tiene dos, nomás como dos escritos uh -huh. entonces, hay una escena donde va pasando el expreso polar así en la nieve y está un, está un lobo parado mirando el expreso polar, entonces eh, eso, lo, eso cuando yo la volví a mirar dije, ah, es una carca del de, un, de una ilustración del libro ok y ya eh, va pasando ahí ya vuelvo a caer en en el en el tren después donde el papá y eh, que, que se más hace que la parte donde el, donde el pájaro vomita el boleto sí. y yo me, ¿por qué? o sea ¿pudieron haber puesto que el pájaro no lo quiso o sea, ni siquiera tragarlo, como que ok, y ya lo pateó, pero no, tenemos que ver cómo se lo traga, y luego escucha el... <risa> y lo tira. Y de vuelta le pide, el conductor lo boleto a la niña, le dice que no lo tiene, y le dice el morro, yo la perdí, etcétera, etcétera. Y se la lleva, y el sabiendo dice, la va a tirar, la va a tirar, la va a tirar, y yo, este morro bien canil el niño bien canil, dije no no este morro sirve para semanas culturales <risa> y, y ya y alcanza a recuperar el, el, el boleto el morro y le va, se lo va a devolver y le pregunta el, al otro niño le vamos el niño de la bata al, al el niño de la pijama es el niño o bueno, el niño de las botas se me hace más fácil una
2: esquina
0: por el arriba de mi paro. Okay, yeah. eh, mm, ¡Tommy! Pues, ah, entonces llega y le dice: No, a mí, le pregunta a niño las botas. Oye, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Y le dice: No, que no sé, no sé dónde están. Entonces el niño no se da cuenta, sale y que tiene que trepar una escalera. Uh -huh. Y va que se van caminando y luego el morro se encuentra a este personaje que al fin descubrí cómo se llama. Se llama Obo. Yo no recuerdo el nombre
1: de ninguno Uno de los personajes. No los ubico a todos, pero no recuerdo el nombre de ninguno. Yo descubrí porque lo investigué en la
0: película, ¿sabes? Porque realmente nunca te dan un nombre de un personaje. O sea, no, de hecho, en los créditos te das cuenta que no tiene ningún nombre. De hecho, al, al niño protagonista le llaman Hero Boy. Sí, la... sí me cuenta de eso. Entonces, este personaje, el que, que parece como un vagabundo, es eh, Obo, así se llama. Que básicamente lo que investigué, es como una representación de las personas que... ¿Necesitan un empujón para leer? para, para creer? ¿Es
1: como el espíritu navideño
0: en cierta imagen? Podría ser. Porque el vato dice, jaja, ja, el panzón, jojojo. Jo, jo. Pero si te das cuenta, ayuda al morro. Uh -huh. O sea, el, el vato no es malo. Yo lo miro como... ¿Cuál es? En Scrooge, ya ves que es el espíritu de la Navidad futura. Uh -huh que es como que parece malo, pero es para darte la lección? Pues es
1: que siento yo que, por ejemplo, este del el que estamos diciendo, que se aparece ahí, o sea, siento que durante toda la película lo único que hace es darle lecciones al niño. O sea, eventualmente el niño se da cuenta que pues se lo lleva literal la nieve y que realmente no es como que una, una persona, real. No sé, real ajá pero en el transcurso de la película pues el niño entiende como cada cosa que le dice él, o sea, comprende la lección de lo que le está comentando.
0: Sí, es un personaje que le, te digo, el, cuando el abuelo sabe ahorita, entiendes el porqué, o al menos yo lo entendí el porqué, porque el niño era como que, ah, el vagabundo, ¿sabes? Uh -huh. El vagabundo que vive en el, en el, en el, en el tren, es un, es un buen personaje es un personaje que te da con un buen sabor de boca te deja una lección al niño entonces dices wow ya entendí la, el verdadero peso del de, de personaje que se sí. llama obo H O B b de burro O entonces ya le, le hace el paro se pone unos esquís que saca la nada y, y porque imagina en Navidad y suben cuando están subiendo la, la colina, eh, se los se lo trepo, se cae el niño y se lo vuelve a subir. Para cuando vuelva a bajar, ya bajen como en esquí a, a donde está la niña en pues en la carroza o en el ¿cómo, cómo? es que no sé cómo se dan esa parte del trailer. Pero donde el tren, ¿Cómo le llamamos. Mm cabina
1: Sí, yo creo que cabina sería correcta.
0: la cabina entonces cuando llevan a llegar le dice cuando sal cuando digo salta salta y el morro salta y desaparece uh -huh. y llega y está la morría y no que está conduciendo que porque los que están conduciendo están cambiando un foco y al final y ya después de un Trauma y se dan cuenta que está tapado de caribús. <risa> Ese se no está. <risa> ¿Qué le dice el conductor? ¿Qué demonios? ¿Por qué han parado? Ten... Vamos cronometrados. Está lleno de caribús. Y empiezan a, a jalarle la barba al, al conductor. Entonces... Le empiezan a jalar la barba al conductor para que mueva los caribús porque sonan igual. Y el caribó le contesta. Pero. <ríe> que esa, esa secuencia. Donde el caribó está como que. ¿De qué me hablas? ¿Por qué estás hablando? O sea, se, se mueven. Y ya siguen avanzando. Y se quedan. En la parte de enfrente del tren. Súper responsable. Eh, Tom Hanks. sabes O sea. Te vas a en la parte de, de enfrente. Del tren. Junto con otros dos niños sin ninguna protección porque sí tú sabes lógicas del gafes del oficio de llevar niños al polo norte entonces después va que, se, eh, se están, que esa parte está bien dramática creo que es la parte dramática más buena de la película donde se dan cuenta que el, que el lago está congelado y las vías del tren no pueden, no están al, al, al descubierto. Y tienen que, ¿cómo decirlo? Tienen que frenar, pero como que el freno o, o, o un mecanismo se zafa, como que el clip se sale y es, sale volando y es el que rompe el hielo.
2: Mm. Sí. En, en la
1: parte donde están en la en el lago um, sí que está súper delgadito no que se empieza como que a craquear todo sí esa escena no se me hace tan dramática sabes es como que sí. Dios
0: mío qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar o sea y lo vemos desde el punto de vista porque prácticamente enfocan más a la cámara uh, del de los dos niños o sea, el protagonista y la protagonista
1: pero imagínate ser uno de los niños que estaban en el vagón. Viendo cómo se está cayendo antes de que aparecieran las vías. No sé si te diste cuenta que los vagones parecían que se estaban hundiendo. Ah, sí. Ahí, <ríe> todos los niños nos vamos a morir. Sí, o sea... O sea, yo
0: me puse a pensar... Ok, estos niños salieron a salvo porque al final logran... Ro se rompe y logran caer en las vías. No sí. sin olvidar la escena donde el maquinista decide quitarse el, ¿cómo, ¿Cómo es que no, ¿Cómo le, el vaipín, el vaipín del pelo. Ah, sí, el cabello que se le metió en la quita cara. el vaipín del pelo y lo pone para reparar la máquina. <risa> Pero sí, o sea, cayó en cuenta a veces, te imaginas era un niño que estaba en el, en el, el niño es del último vagón. O sea, el niño de las botas está en el último vagón. Está prácticamente inundado ese
1: vagón. El niño pensando me viene a quedar en mi casa mejor.
0: ¿Para qué me subí? ¿Para qué me subí? Maldito sea, ¿para qué me subí? Y ya, pues, ya sigue el, el tramo. Ya llegan a, a la, al polo norte, lo sacan y le dicen morrillo, hey el morrillo de las botas no quiere salir y el conductor le dice acá yo no obligo a nadie su pedo sino no quiere salir y el morrillo trata de el, el protagonista, el protagonista tratando de comenzar el niño de las botas para que salga ahí bastante close etc y por más que la navidad se desprende el último vagón y terminan en el en el, como en la central de distribución, sí, sí, sí. Entonces, no, que Fulanito y piñas vienen al final, llegan a la bolsa de regalos de Santa. Entonces, en la bolsa de regalos de Santa, el niño cuenta su regalo y dice: Eh, guacha, mi regalo, y no se para de él. Y yo de morrión Sí, es mi madre, es mi dirección. Le dije, ok, niño. Entiendo que quieres
2: tu regalo. Es válido. Pero no a costa de
1: matar a tus amigos. Y yo no sé, yo creo que estando en esa, en esa situación, yo también hubiera agarrado mi regalo. Y que pasa lo que tenía que pasar.
0: como niño sabiendo que le tocaron tres
1: calzoncillos y, una, sí. y un suéter? Qué triste. Pero, oye, al final, no recuerdo, el niño, el de las botas, nunca dice cuál es el regalo, ¿no? O sea, no dice qué pide. Porque él dice, eh, o sea, según él, cuando mueve como que la caja y que escucha el, pues, un, el ruidito de lo que esté adentro, dice, creo que ya sé qué es, es lo que yo pedí o algo así, lo que yo quería. Pero no recuerdo que haya dicho como que qué era, ¿no? Creo que nunca dicen. Igual,
0: los únicos regalos que realmente sabemos que son, o sea, que son... Son, son el de niño porque lo encontró y el del protagonista porque es Cascabel. Uh -huh. Pero nunca te dicen otro regalo. ah Este fue por este el otro. Y este no, nunca te dicen. Y después de que se meten ahí adentro del alzaco eh, chocan contra él. Bueno, no es culpa de ellos, no es culpa de los, de los elfos. Eh, chocan contra el pino de navidad casi matan a un enano, perdón, a un elfo, <risa> por elfo, pobre, pobre. Y ya, la abuela coloca la estrella, los bajan, le, el niño de, de los votos decide dejar el regalo, y va a salir Santo Claus, y cuando sale, tapan a, al protagonista, y todo lo pueden ver. Pero no puede escuchar las el cascabel, que es lo que te digo. No, no. El, la película empieza donde dice que él despertó, o sea, antes de escuchar a su a su hermana y todo eso, que él está dormido y que lo despertó los cascabeles del Nueva de Santa Claus, Santa Claus. Pero en esta parte no los escucha. Entonces a mí fue como lo que me hizo clic al momento de, ok, ¿qué pasó aquí? Pero luego ya cuando leí el libro, entendí por qué. Porque ¿Por qué? ¿Por qué esa frase del inicio. Y entonces eh, no, no lo escucha y ya, etcétera, etcétera. Y dice, quiero creer, quiero creer. Y es porque se sale un cascabel del trineo y le cae a los pies, y no, lo está agitando y no lo escucha, y él dice, quiero creer quiero creer o tengo fe entonces cuando voltea hasta Santa Claus que es Tom Hanks otra vez haciéndole a Santa Claus ¿neta? no me puse atención en eso fíjate, tiene las mismas facciones que
1: Tom Hanks voy a tener que buscarlo porque no me di cuenta de eso y
0: Haz de cuenta que eh, le dice que ah tienes fe y no sé qué y le dice que qué quieres tú de regalo y nunca sabemos se lo dice al oído pero después le, sabemos que es el cascabel de nave, de de su trineo y se lo echa al bolsillo primero en navidad se regresan al, al tren y Don Puños lo echó en el bolsillo que estaba roto <risa> y ya se regresa súper ah, pero primero les perforan los los, los boletos que se me hace una escena muy bonita que le dice que al niño sabiendo le dice que que aprenda que no hace un bocón
1: sí, que tiene que ser más humilde
0: un poco de humildad le dice. Y luego al niño a las botas le dice que cuente con... que dice varias frases, ¿no? Que como tres. El... Y le dice, es un billete especial. Para que cuenten con nosotros. Tengas fe en ello o algo o así. Y le dice, claro, lo haré con la ayuda de mis amigos. Y ya lo sabrás. Y se trepa. Oh. Y a la niña le dice... Le pone como lidera. Y le dice, no, para que tomes el cargo a veces, etcétera, etcétera, vas a ser una gran líder. Y el niño protagonista le pone, cree, o believe. Y dice, no, pues ya, eh, ya creciste, ya creíste, el niño es escéptico, etcétera, etcétera. Y le da un discurso ahí. Y... Ya suben, se da cuenta que lo partido se regresa súper agüitado a su casa, se despide de todos, y ya, despierta a la mañana siguiente, le despierta a su hermana, y le dice, hijo Santa, hijo Santa, abre los regalos, y está el cascabel. Y ya que eh, está el cascabel, está... Lo escucha él y su hermana, pero no lo escuchan sus papás. Incluso uh -huh. le dice a la mamá, oh, cariño, perdona, está roto. Y dice que con el paso del tiempo, fueron terminando de escuchar. La gente ya no puede escuchar el cascabel, excepto él, que a pesar de los años siguió escuchándolo. Y las personas que siguen creyendo también lo van a escuchar. Y ahí termina.
1: Y ahí termina.
0: Muy bonita película. Súper navideña. Que se, creo que se volvió eh, un clásico navideño. A pesar de no tener tantos años.
1: Pero igual el mensaje principalmente, eso es lo que te atrapa de toda la película. Sí, el
0: mensaje de que te cree en las fiestas, cree en Santa Claus. Que es una película que le puedes poner a los niños y no se aburrirían.
1: Uh -huh. pero yo creo, bueno, cuando este fin de semana que la volví a ver me puse a pensar que, o sea, el mensaje en sí que sí es el espíritu navideño lo importante así, lo que creo que a mí me hace más como que impacto la película o me gustó de la película era la diversidad de los niños, o sea que los niños tenían diferentes características físicas o por ejemplo económicas así, y te daban a entender que sin importar de dónde provinieras de tu entorno, lo que tú fueras, si tú creías a todos esta magia navideña los iba a tratar igual. O sea, es como, o sea todo consistía en creerse, sin importar
0: quién eras. Sí, o sea, los niños, los niños son niños a pesar de, de sus circunstancias. Ajá. O sea, los niños creen o tienen sus creencias a pesar de que a lo mejor no tienes dinero o a lo mejor tu familia es eh, rica o vives en un barrio diferente al de tu amigo sigues en, siguen siendo niños y siguen teniendo las mismas creencias de, sobre Santa Claus sí. y te voy a dar, dar algunos datos curiosos de la película que me encontré ahí por el internet y aquí te voy a resolver vamos a resolver el porqué eh, de porque ¿por el niño al inicio si sí escucha las los cascabeles, y al final no.
2: Okay.
0: Las primeras y las últimas palabras que dicen en la película, o sea, por el narrador, son las mismas que en el libro. ¿A qué me refiero? Dice exactamente lo mismo, dice, en, eh, en Nochebuena, no muchos años atrás, estaba acostado tranquilo en mi casa, y estaba respirando tranquilo cuando escuché el sonido de los cascabeles del trinero santa dice exactamente lo mismo y también al final dice exactamente de que o sea así calcado como que le dijeron tú lee el libro a, a Tom Hanks porque Tom Hans es el narrador también mm, dice al poco tiempo mis amigos pues, dejaron de de escuchar el cascabel incluso Sara, que es su hermana, porque es la única que sabemos su nombre realmente, encont en se encontró con una y ya no podía escucharlo. ellos habían crecido y yo también, pero el, el cascabel aún sonaba para mí como lo hacía para aquellos que lo para los que realmente creía. Entonces de cuenta que en el libro junto con una diferencia que te voy a platicar. Eh, bueno, son cuentos, son 33 páginas. Nunca mencionan esto de que el niño no era un creyente. Haz de cuenta ¿Entonces? que eso fue, fue parte del guión de la película, pero dejaron el inicio. Entonces, ahí se genera la discrepancia.
1: Ah, ok, ok. Pero,
0: o sea, dejaron las primeras, las primeras frases de la, de la, del libro, pero agregan esto de que no, él no cree pero en el libro, en el cuento nunca te menciona que él no cree nunca te dicen yo no creía o yo era escéptico porque el libro está, el cuento está narrado en primera persona entonces ahí sí, se de la la de 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 la otra diferencia del, del, del cuento es que en el cuento no perforan los, los boletos a caperrón <risa> Imagínense navideña también. Y no tam, también no se hablan sobre otros niños ni nada, solo decía que cantaban bien chicos. O sea, no existen estos, dos per, estos otros personajes. Pues. O sea, no se enfocan en, en, en esto de que, ah, conocí a este niño y este niño era de aquí y, y lo ayudamos. No existe. No existe tampoco el incidente de las vías en el lago. Y tampoco eh, no hay trama, de la, no existe la trama o la parte de la bolsa de los regalos uno se quedan atrapados. Y desde un inicio, cuando llegan al, al, al Polo norte, el niño quería el cascabel del Trinado de Santa. No porque le saliera ahí después de escucharlo, sino porque desde que llegó ese quería que fuera
1: su regalo. Pues supongo que para el cuento tiene cierta... Mm.
0: Es, como es un cuento, es corto. Entonces para niños pues no tienes que
1: agregarle lo no que tanto.
0: Está muy conciso. Pero, que... uh -huh.
1: pero creo que para fines de la película quedó bastante bien. Bueno, a mi parecer que un... Sí, quedó muy bien. Si quieres no vas al rato, recuérdame, te pasó el
0: PDF. Está en inglés, pero es inglés para niños. Sí,
1: y lo voy a leer en la noche.
0: Otro dato curioso es que el protagonista, o sea, el niño, es interpretado por tres personas.
1: Ah, sí, mire, bueno, según Wikipedia, no crean mucho, pero de ahí lo leí, que era el, uh, creo que se llama Dar, el que era de los minespías.
0: Sí, Juni Coete Cortés, de los minespías. <risa> Daryl Darry, Zavara. Él hace la voz. Tom Hanks hizo el motion capture porque esta película se le llevó Tom Hanks y Yo sé. Josh, Josh Hutch Hutcherson, mejor conocido como Pita en los Juegos del Hambre, hizo también eh, Motion Capture en las grabaciones. Y pues como todos sabemos, Tom Hanks. Prácticamente se encarga de toda la película, ya que hace al protagonista, al papá del protagonista, al conductor, al obo, a la mayoneta de Scrooge, a Santa Claus y al narrador de la historia. El director originalmente quería que él hiciera todos los papeles, pero Hanks se cansaba mucho y tuvieron que contratar más personas. Imagínate todos los
1: personajes por Tom Hanks por eso te digo que en el póster no sale nadie más, más que el nombre de Tom Hanks Sí, hey, hola Estela
0: y la película tiene el récord Guinness como la primera película hecha completamente en digital eh, por eso el motion capture la película costó 165 millones de dólares pero ganó 286 millones de dólares en el primer lanzamiento perdón y con los años posteriores llegó a la cantidad de 313.5 millones de dólares Tom Hanks mencionó la idea de hacer la, una, la película sobre el cuento en 1999 con la idea de que él nomás iba a ser al conductor y a Santa Claus no a todos los demás Párame. ¿Puedes hacer un sonido ahí de relleno? No, vale, mamá. Perdón Stand by ¿Qué ¿Qué
2: pasó? ¿Qué pasó? <tops>
0: Buena disculpa al escucha? Bueno, no te la escucha, Es que me habló mi papá para bajarnos con del carro. ¿Y
1: cómo? Creí que... cuando... Quieren mis audífonos. ¿Mande? Quieren mis audífonos, dejé de escuchar y yo, ¿qué pasó? <risas> no, 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 me habló mi papá.
0: Es que este podcast nunca se evita.
1: Es el propósito de...
0: Antes, en los primeros episodios, eh, por coincidencia del destino, siempre hablaban por teléfono, cuando estaba grabando, y como tengo un teléfono al lado, sonaba. Entonces, el, el teléfono se escuchaba en las grabaciones. Eh... Ah, entonces. De la ambientación. Sí, esa es ambientación, para que se sienta real este podcast. Que se hace en un cuarto, <risa> en, un, en una casa chiquita, así, bonita. Eh. Bueno, pues Tom Hans quería ser el conductor y a Santa Claus, pero no no más a ellos. Pero Robert Zemeckis le dijo que, que no quería hacerla en, en animación ni en live action porque se iba a ver horrible. <risas> ¡Vaya ironía, Robert Zemeckis! Me ríe en ti. <risas> ¿Qué mejor sería animada? Y ya sabemos cómo terminó eso. La película fue nominada a tres premios Oscar, Mejor Sonido, mejor, mes, mejor Edición de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Canción Original por Billie, que es la canción que escuchamos en los créditos. Ganó el premio Grammy a Mejor Canción Escrita para una película, televisión u otro medio audiovisual por la canción Billie Y... La película no fue bien recibida en su momento, ya que solo el 56% de los críticos les gustó. Esto es sacado de los tantos Y para finalizar, finalizar los datos curiosos, del año 2007 al 2015 en Seaworld de, de Orlando, existía la experiencia Expreso Polar, que era básicamente subirse al tren y viajar al Polo Norte. Y ya les conté. F por la experiencia esfuerzo polar. Eh,
1: ¿Qué te parece si te voy a contar una historia de terror navideña? Muy bien. Mientras sea navideña, a mí cuéntame lo que quieran.
0: Como es el especial de Navidad, vamos a hablar de Krampus. ¿Has escuchado de Krampus? ¿Por qué no? Ahorita se sí hizo más popular porque hicieron un par de películas sobre él, obviamente modernas. Pero eh, Krampus es el nombre que se le da a esta bestia legendaria que, que aparece en las fechas de Su nombre se deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra. Se cree que es el hijo de Hel en la mitología nórdica. La bestia legendaria también comparte rasgos de otras criaturas demoníacas. Bueno, aquí dicen demoníacas, pero mmm, no quiero decirle demoníaco porque demoníaco tiene una connotación cristiana católica y no es una creencia cristiana católica. Ahorita te debo comentar eso. Okay. Eh, de otras criaturas terroríficas de la mitología griega, como los sátiros y los faunos, la leyenda forma parte de la tradición navideña eh, en, al, en Alemania, donde ya que las tradiciones de Navidad empiezan a principios de diciembre. Eh, a diferencia en México, que empiezan a, pasando el 2 de noviembre, eh, ya empieza Navidad para las tiendas. Digo, también la venta de la cerveza Nochebuena ya llega en octubre y ya prácticamente te dicen que ya empezó la Navidad en esa época para ti cuándo es cuando
1: empieza la Navidad así es que en fechas o en la época en fechas ¿no? Mm, no sé es que como que bueno en lo personal el espíritu navideño soy me considero una persona que le gusta mucho esa temporada así que todo el año de cierta manera lo celebro pero en, por lo menos aquí en mi casa yo creo que las por ejemplo las decoraciones navideñas y eso lo pon, empezamos a poner como desde, no sé, quizás mitad de noviembre o a principios de noviembre ya empezamos a sacar como que las cositas para decorar, y yo creo que siempre lo hemos quitado como hasta febrero, o sea, hasta se extiende lo que se puede y ya después lo quitamos, casi casi lo dejamos todo el año, pero no sé. <risa> yo, bueno, y por
0: porque se enoja, tengo permitido decorar a partir del primero de diciembre, no puedo decorar antes, Digo mi papá es Grinch. Y oh, ¡Qué triste! Lo quito el 7 de diciembre. Porque ¡Hey! Hashtag,
2: hashtag Grinch. Entonces,
1: ¿me dura poco sí. más de un mes? ¿Me bueno, navideño? creo que... bueno Es que en mi caso, bueno, por ejemplo, mi mamá era la que... Cuando estaba más pequeña, decoraba así como que todo. Y a mi mamá le gustaba poner que los cojines, en el baño, las decoraciones de Navidad. Y mi casa está pequeña, así que todo se miraba así como que... Yo siempre he dicho que parecen las casitas como las que hacen de santa en las plazas, que están todas decoradas, que están bien chiquititas y todas decoradas. De sí, ajá. Pero de las que ponen como que les ponen nievecita, que están todas decoradas, que paletas grandes y así. Pues sí. yo siempre he dicho que mi casa así porque está pequeña y pues se mira toda llena de cosas y el, la mesa todo el mantel en la cocina tenemos una arriba de la cena está una villa con foquitos y todo o sea aquí ponemos como que todo pero yo creo que también tiene que ver el hecho de que pues mis papás también o sea siempre les gustó también celebrarlo así que aquí lo más que se pueda dejamos las cosas puestas no
0: hay papás grinch así que nomás lo disfruto una semana un mes seis días nomás que el año pasado no lo bueno este año técnicamente no lo quité yo como te los años porque me, me rompí el dedo, entonces no lo quité yo, entonces un día no sé qué, fui a la uni y ya volví y ya no había nada navideño pero entonces, ¿cómo es
1: que quitan las cosas antes de navidad? o sea, ni siquiera se espera
0: no, navidad no, sí, o sea el, 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 yo lo pongo el primero de diciembre y no. los quito el el 7 el de enero
1: Ah, ok. Es que al principio, si no me equivoco, dije 17 es de este diciembre y yo, ¿qué? Okay. Ah, perdón. No, él, 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 el
0: ni que fuera judío. Eh, porque los judíos <ríe> creo que son como tres semanas antes de Navidad que festejan Hanukkah, algo así. Uh -huh. Creo que fue en estos días hace poquito, fue. Entonces, eh, no, lo, a mí me, mi, o sea, mis arreglos me duran puntú. Un mes, siete días. Entonces, por eso. Pero para mí, cuando empieza la Navidad, ya así como que comercial, es cuando aparece el primer comercial de Coca-Cola.
1: ¡Ah, me encanta! Tengo una, el primer tengo comercial de
0: Coca-Cola, que me vas a llorar, ahí empieza la época navideña.
1: <risa> tengo una prima que, que estudió mercadotecnia, entonces siempre nos habla así como que todo oh, lo referente de, pues, por, en este ejemplo, a los comerciales y todo. Y siempre decíamos el de Coca-Cola, porque pues ella lo miraba desde, desde ese enfoque que lo estudiaba y yo de que, ay, es de Navidad, yo lo, me gusta verlo. O sea, y siempre se me ha hecho súper bonitos los comerciales que saca Coca-Cola de Navidad. O sea, la magia navideña, todo lo que da. Sí, yo soy muy llorón para los comerciales
0: navideños. A mí sí... Me ponen uno así muy bonito y ya traigo una lágrima ahí de que. Entonces, eh, en Alemania empiezan a inicios de diciembre, la época navideña. Ya ves que en Estados Unidos es muy raro porque, como en Estados Unidos no tiene. Eh, no tiene Santos Reyes. Eh, se pasa el 25 y ya quitan todo. No. no te das cuenta. Está medio raro. Y tú dices, como que, what. Carnal, te falta como dos semanas más, tranquilo, espérate. Y entonces, eh, Krampus, este, uh, este ente, su rostro está adornado con cuernos en la frente, una larga lengua roja y su cabellera negra. Tiene el cuerpo cubierto por un tupido de pelaje oscuro y sus patas son de cabra, similares a las de un fauno. En la mayoría okay. de las imágenes es mostrado con una canasta en su espalda donde coloca a los niños malos para llevárselos al infierno y comérselos. Okay. Krampus dice la leyenda que es antes de que naciera el cristianismo, por eso no le quise dar ninguna connotación de diabólico ni nada, porque uh
2: -huh.
0: por lo mismo se supone que el monstruo también en algunas versiones eh, azotaba a los niños malos y los ponía en su saco y se los llevaba a las profundidades de la Tierra donde los pone en esferas y los deja colgada en su colección um, durante siglos. Y como dije, en algunas versiones también se dice que en vez de ponerlos en esferas, se los comía. Según el, la, la versión, ¿no? Debería ser so, esta película. Sí, hay una película. Pero ¿Sí? obviamente está pues con adolescentes, ¿no? <risa> O sea, ¿no? Niños como adolescentes. Según el folclore, Krampus aparece la noche antes del 6 de diciembre, conocida como Krampus Natch. No sé, noche de Krampus. Eh, ya que esto ya es un plus. Porque te digo, Krampus es antes de que naciera el cristianismo y existiera toda esta concepción de Santa Claus. Entonces... Pocos años después, o varios años, siglos después, eh, el 6 de diciembre pusieron que Nicolás, Nicolaus Tag, es el día conocido como el Día San Nicolás, cuando los niños alemanes comprueban si en el zapato o en la bota que dijeron la noche anterior contiene regalos. Y después, para deformar más todavía la leyenda, Empezaron a decir que Krampus era ex ayudante de Santa, a pesar de que Krampus, o la idea de Krampus, eh, existió muchos años antes que Santa Claus. Oh. Y ese fue Krampus, el demonio, la, bueno, no el demonio, el
1: ente de la Navidad. Si lo bueno, es un interesante porque es la el otra el otro cara de la moneda. Sí, por, por eso...
0: Por eso no lo consideran como una creencia que es un demonio porque simplemente es jugar con la idea del bien y el mal. Uh -huh. O sea, el humano siempre ha pensado eso. Entonces, ya después quisieron como que modernizarla, metiéndole Santa Claus, pero es algo que, pues antes del cristianismo, pues o sea debe tener más de dos mil años esa creencia, ¿sabes? Por eso el campus. Y últimamente los gringos como que se quisieron apropiar de esto, ¿sabes? O sea, en, en Europa es muy popular. Sobre todo en Europa de, del Este es muy popular esta creencia. Pero como que los gringos con esto de la película que salió uh -huh. se quisieron apropiar de la, de la criatura o el ente. Uh -huh. Que ya sabes, ¿no? O sea, los gringos apropiándose de todo
1: lo que pague más ah, básicamente
0: y usted ya sabe señora bonita señor bonito que está escuchando y el invitado o la invitada en este caso invitada escoge la canción y invitada escogió Party in USA por Miley Cyrus ay 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 <risa> una canción interpretada por Miley Cyrus escrita por Dr. Luke, chinga tu madre, Dr. Luke, eh, jamás te vamos a perdonar lo que hiciste. Eh, por JCG, te llamamos JCG, eh, y Cloud Kelly, formando parte del primer EP de Miley llamado The Time of Our Lives. Lanzado en 2009, la canción fue lanzada como single el 11 de agosto de 2009, la canción originalmente le iba a cantar J.C.G., pues ella la escribió, pero en palabras de ellas, dijo esto. Esa fue mi primera semana escribiendo después de firmar con Universal, así, así que fue la primera gran sesión de escritura para mi gran álbum. Y fue una de las grandes canciones que hicimos, y recuerdo que pensé que la canción es increíble, pero no sé si iba a ser al 100% yo. 110% yo, ya sabes, puedes sentirlo, fue genial, pero no lo suficientemente edgy, que edgy no lo pude traducir bien, puede ser atrevido o provocador, fueron como que sus palabras, y en la versión de Miley, que es la versión que todos conocemos, se trata de el cambio de ir, de ir a vivir de Nashville a Hollywood. Mientras que en la versión de JCE habla sobre el cambio o el choque cultural de ir esta a Estados Unidos, siendo ahí una chica de Londres. Ya que en el demo que existe, en el demo de 30 segundos, en el que es prácticamente el coro, dice en vez de It's a party in the USA, como la versión de Miley dice en la versión de JC, ella canta I think I'm gonna like USA. Y la canción logró el número dos en las listas de Billboard. Y eso fue lo que me pareció más chistoso de cuando la investigué. Pero te dije que sí, que sí, ya está. La canción tuvo un gran impacto cultural en Estados Unidos. De aquel día que mataron a Osama Bin Laden, el 2 de mayo de 2011, las reproducciones del video se dispararon, eh, como a Osama le dispararon, irónico, y los comentarios eran de la, de la celebración por el suceso.
1: No pues sabía eso.
0: Cuando lo investigué, dije, no, no es en serio.
1: No, tío, cuando me preguntaste que me dijiste que pues escogieron una canción, estaba pensando, dije conozco un montón de canciones, pero me dijiste que era para buscar ciertos datos de la canción, y yo así como que, pues, ¿qué canción me sé que tenga como que datos interesantes, o, o que diga yo una canción que todos conocen? Y estaba pensando, y de las canciones que salieron en el lapso de, yo creo que el 2009, 2011, más o menos, esas canciones que salieron en ese, en ese entonces, las escucho ahorita, y por alguna razón son las únicas que como que me regresan a cuando las, las escuché primera, por primera vez o sea como que tengo bien vivo el tiempo en el que las escuché y esa canción eh, no sé, de Jessie J siempre fui como que fan, o sea siempre me gustó como cantó y todo y ha tenido una evolución en, la, en cuanto a la música que saca pero esa canción siempre recuerdo que ella decía que era como que fue su granjito o sea eso fue lo que la hizo que su nombre resonara en Estados Unidos que de hecho, en la actualidad dice que aún pues, tiene ciertos problemas para pegar con, eh, con la audiencia americana. Pero dice que esa canción pues, le abrió muchas puertas y que está muy agradecida con Miley por haberla eh, escogido y cantarla y pues, hacerle justicia a su canción. Pero siento yo que y es de esas canciones que la pones y no sé, yo creo que la, la mayoría, si no es que todos, o sea, ¿saben qué canciones? Y se saben un pedacito o algo, pero siempre la cantan, ¿no? o sea, todos lo ubican. Y siento yo que, pues, nos acompañó a todos en, la, en nuestra edad como que de estar en su momento. Y no sé, esa canción como, fue como que la primera que se me ocurrió que dije como que esta, esta mera, esa tiene que ser. Sí,
0: cuando me dijiste, dije, ah, debe tener algo. Y alguien y yo y me encontré con eso y dije, no, lo voy a poner. <ríe> se, me muy, se me hizo muy chistoso que, ok, mataron a Samuel Biladel Alguien, no lo vamos a meter en cuestiones de política, lo mataron. Y vamos a celebrar reproduciendo esta canción, cómo no. Y Pero... la canción volvió a revivir con las elecciones del est de este año de Estados Unidos, este año 2020. Ya que cuando Joe Biden fue anunciado como ganador, las, em las personas empezaron a cantar esta canción en Times Square. Sí, justo incluso, eso te iba a decir. Incluso Miley hizo un tweet donde puso: Ahora es, es una fiesta en Estados Unidos.
1: Y sí, muchos hicieron referencia a esa canción cuando salieron las noticias, ya que fue noticia mundial. Hacían referencia a esta canción. Y fue como que, digo, o sea, han pasado tantos años, yo o sabía, son varios años. Y aún sigue como que súper viva esta canción entre todos.
0: Sí, es una
1: canción como le llaman.
2: Y sí, cuando me
0: dije, no, no puede ser. Qué, qué, qué ironía del mundo que se pongan <risa> este tipo de canciones. No sé. Sí, es una canción, yo la recuerdo más que la primaria, porque salió en tiempos de donde estaba en la primaria, 2009. La recuerdo más en la prepa la tengo más ubicada, en el, perdón, en la secundaria, en esa época en la secundaria la tengo más como que
1: ubicada, al menos yo. No, yo desde que salió era como que pues Miley Cyrus era Miley Cyrus, venía acompañada de Hannah Montana que era wow y era como que la canción. O sea, yo en lo personal, en lo que son los dramas de Disney y lo importante que fueron esos años más que ahorita, eh, yo era más... Eh, tipo High School Music como vez, de Jara Montana, pero mi hermana era como que le gustaba Jara Montana y pues me sabía todas las canciones y así, entonces de cierta manera y fue como que a mi hermana era fan, yo era el efecto colateral de, del fanatismo de mi hermana, entonces cuando salió esa canción pues era pues la, to, la escuchábamos siempre y la cantábamos y nos la sabíamos completa entonces digo ahorita se la fecha, si la ponemos otra vez va a ser lo mismo desde ¿De cómo cuando salió?
0: Yo, yo sí a Miranjara Montana, me gustaron un par de canciones. Eh, pero no no tan fanatismo, ¿sabes? Yo era más Team Jonas Brothers. O sea, la no música de bien. Jonas Brothers me gustaba más a mí. No tanto su serie, su contenido de Disney no me gustaba tanto. La serie no, no, nunca me llegó, nunca le llegué a ver. Yo era más Team las Brothers, pero entiendo la relevancia que tiene Miley. Y creo que aquí todavía no estaba en Disney, ¿no? Uh, no, se parece que sí. O ya había salido de Disney.
1: A ver, no, me parece que seguía todavía ahí. No creo que en, el... en ese entonces... terminó
0: Javna Montana? O sea, creo no. que con eso nos podemos dar una idea de cuándo... Sí. Voy a sentir vieja. El último fue en el 2011. No, tal vez seguía en Disney entonces. Uh -huh. Pero si te das cuenta que ya tenía tintes como de que se quería despegar del
1: personaje, ¿sabes? ah Sí, sí o sea, yo, por ejemplo, te digo, recuerdo que con mi hermana escuchaba su música, que sacaba como Miley, no como Hannah, y era como que en el mismo tiempo. Y o sea... Aunque era como que al mismo tiempo que interpretaba Hannah y que sacaba música como Hannah, o sea, ya la música que ella sacaba como Miley era diferente, o sea, era otro tipo de música, otro género, o sea, realmente notabas y escuchabas ambas, pues, se, se podría decir como separadas, eh, pues, sí era diferente, o sea, el tipo de música que, que cantaba, entonces, pues, más ahorita, o sea, ahorita la música que saca ya nada que ver con el personaje de Hannah Montana. Pero hasta la fecha creo que todo lo que saca, todo pega, o sea, tiene, tiene esa manera de impactar en las personas. Sí, o sea, tiene
0: la parte de impactar y aparte vende el morbo, ¿sabes? Porque por mucho tiempo vendió allá el morbo, y no estoy diciendo que no sea talentosa, es muy talentosa. Pero sobre todo en esa época de Wrecking Ball vendía mucho más el morbo, o, o al menos la gente se preocupaba más por el morbo
1: de ver qué hacía ella a la canción. Pues creo que fue como que el, el tiempo en el que estuvo implicada como que en muchas controversias. Pero a lo que pues, he escuchado en algunas entrevistas que hace o, o algunos artículos donde hablan sobre ella, o pues sea, ella siempre ha intentado como que salir de, de, la, de la caja de la, no sé, de la donde la tenían o sea, intentó separarse totalmente de Hannah Montana cuando recién pasó esto y eventualmente ella exploró pues, lo que ella le gustaba en este campo de la música o sea, ella intentaba expresar muchas cosas diferentes a través de su música entonces, no sé, a mí se me hace como que muy padre, muy importante todos los mensajes que daba o sea, sí como tú dices, en ese tiempo quizás se suscitaron muchas controversias en cuanto al morbo, quizás en cuanto a lo que decían las canciones, eso, sí. pero siempre fue como que ella expresaba todo, o sea, no le importaba como que la opinión de los demás, sino que era más que a ella le gustara eso que ella, ¿cómo se dice?, entregaba en cada canción, no sé, no sé, siempre se me ha hecho como que
0: wow. Es como el capítulo de Black Mirror, no sale ella. Ah, sí. Básicamente, o sea, y si te das cuenta, dio tintes de que su álbum iba a ser de rock. ¿Cómo se llama este nuevo álbum? ¿Plastic Hearts? Sí. Algo así. Que sale con con Joan Jet y Billy Idol que son iconos de los 80. Eh, no, lo, no tengo la oportunidad de escucharlo. ¿Tú ya lo escuchaste? ¿El, el nuevo álbum? Sí. Sí.
1: <risa> ¿Sí está muy bueno o tira más al pop? pues a mí lo personal sí me gustó eh, aquí la verdad, en mi casa tenemos la costumbre o es como que lo que hacemos de que la música casi siempre está puesta en una bocina no nos gusta escuchar música bajita entonces mi hermana fue la primera que empezó a poner la música del disco nuevo y era como que todos los días escuchábamos el disco desde que salió, entonces ya aunque yo no las esté escuchando como que, que yo las ponga directamente ya me las sé y la verdad sí se me hace como que todas están como catchy, o sea todas las tarareas, y hay unas que no sé, como que no, como que de bailar, porque no tienen ahora este ritmo más como que movido. Pero no sé, a mí me sube el
2: ánimo. Saludos, escuché esta semana. Me lo deja de tarea. Yeah. Mande.
1: Deberías de darle una oportunidad. Sí
0: está, sí, está bueno. Le voy a dar una oportunidad me falta escuchar un par de discografías completas, porque últimamente me voy a dedicar a eso lo que es cuenta que cuando me dicen eh, ok vos, eh, escuchas a ese artista, yo, ok ya ves que a veces hay artistas que son one hit wonder pero tienen otras canciones que son igual de buenas uh -huh. entonces lo que hago es me voy a escuchar toda la discografía de, este, de ese artista y a ver si realmente me gusta, porque a veces puedes decir, es que este álbum no me gustó, no se me hace tan bueno. Pero tiene otro álbum que a lo mejor es muy, muy, muy bueno, pero como no escuchas esa discografía, no escuchas todos sus discos, no tienes punto de comparación. Uh -huh. No sabes si hay algo bueno o hay algo malo dentro de ello. Pues, yo creo
1: que siempre pasa, eso siempre pasa, y que escuchas una y que, ay, no me gusta, o, o que no te convence, y categorizas toda su, su discografía con base a esa canción, pero, no sé, por ejemplo, tomando ahorita el ejemplo de, de Miley, que estamos hablando de ella, o sea, cada disco que ha sacado es totalmente diferente al anterior, tienen diferentes, um, son diferentes géneros de música, entonces, imagínate, bueno, yo digo, si escuchas una canción de alguno de los álbumes y no te gusta, y dices, ay, no me va a gustar ninguna otra, porque te estás basando en, en ese género, pues quizás estás perdiendo de la oportunidad de escuchar de otro de sus álbumes que realmente sí te gusta. Entonces yo creo que eso pasa con todos los artistas, de que no debemos de guiarnos por una sola canción para calificar todas las otras que tienen.
0: Sí, Creo que es algo que, o sea, entiendo que es tiempo dedicado, o sea, no es, estamos hablando a veces de una hora, son cuatro o cinco horas, dependiendo de la cantidad de alumnos que tenga el artista, ¿no? Pero si ya te vas a meter al mundo de la música como pasatiempo, pues hazlo, no puedes escucharlo mientras haces otras cosas, no necesariamente escuchar, eh, dedicarte al 100% a eso, ¿sabes? Uh -huh. Pues sí, así es lo que tal vez la venta de discografía de Miley, tal vez lo pondré en stand-by. Estoy terminando con el Coldplay ahorita en este momento.
1: Muy bueno, eh,
0: estoy escuchando cómo van en decadencia cada año. <risa> bueno, Paulette, ¿alguna recomendación navideña que nos quieras hacer para que disfruten hoy este viernes?
1: Que sale. Pues, eh, en Navidad les recomendaría muchas, pero creo que ya hablaste de esta película en alguno de tus episodios anteriormente. Pero la de Klaus, aunque ah, sí, está muy... animada, o sea, aunque está animada, todos, Yo digo que todos eran de verla. Tiene, a mí, en mi opinión, creo que tiene un gran mensaje. La imagen me gustó mucho. No sé, me gustó mucho la película.
0: Klaus. Muy, muy buena, ya hablamos de ella aquí. La volví a ver hace poco otra vez, sí. Siempre spoiler alert. Si no quieren saber spoiler, 20, 70 segundos. La parte donde eh, el viento se lleva o su esposa se lleva a Klaus.
1: Oh, Esa parte sí. me hace llorar. O sea, sí. Está súper triste, pero ¿sabes que me encantó realmente o saber el mensaje? O sea, la imagen tan humana que hicieron de Santa Claus, ¿sabes como O sea, la manera en que hicieron al personaje las características, lo hicieron realmente humano, sino que lo importante de él no era la imagen de que guau wow, es Santa Claus o de que ah, alto, gordito, súper barbón. No, o sea, lo importante era como, esa, como ese sentimiento de compartir eh, la soli solidaridad que tenía hacia con otros, o sea, sin, para mí eso fue como que lo más importante.
0: El amor que tenía por los niños.
1: Sí. No o sé, sea, fra... me encantó, me sí,
0: también yo recomendaría Klaus también, Crónicas de Navidad. ¿Sabes otra muy...
1: que te puedo recomendar? Que ya la he visto varias veces, es de Netflix, la de Jingo Django, es navideña y también es musical. Esa uh -huh. me gustó uh -huh. mucho, o sea, esa, la música que tiene, bueno, eh, hablando desde mi opinión, desde mi punto personal, pues, creo que la música, bueno, a mí me encantó la música que, que tenía la película, la historia también me gustó mucho, no sé, todo me gustó, de, tiene como esa típica historia, bueno, digo típica porque me ha parecido que de cierta manera ya la he visto antes, de pues de una persona que se siente que no, no recibe la atención, que cree que merece, que o sea, sí la merece, pero de cierta manera no siente que la recibe como tal, y, y que la avaricia como que te gana. Entonces en esta película ves los dos lados de la moneda, o sea, alguien que, se, que de un momento donde se siente como defraudado, eventualmente brinca a, al egoísmo, y ves el otro lado de la cara de la moneda donde pues la persona eh, siempre está intentando innovar, o sea, siempre está tra tratando de crear y pues no no sé a quién decirlo, pero pues se de puede decir que la vida no lo trata bien y le va mal, pero eventualmente pues te, te da la lección, ¿no? De que lo bueno siempre va a sobresalir. Y no sé, esa película me gustó mucho. Ya la he visto como tres veces, yo creo
0: lo pondré en la lista de Netflix esto me parece yo recomendaría Crónicas de Navidad que se viente en Santa Cláusula creo que también son sí. son son, son características pero no, obligatorias en Navidad
1: me pone Angelita
0: pero uh -huh. ya sabemos que la van a pasar en la televisión así que no es como que
1: esa la sí. miras es el mero 25 en la televisión abierta ah sí todo el día por alguna extraña razón, todo el día está.
0: Y, y yo lo vería todo el día, no pasa nada. Hay otra que recomiendo que es mi favorita, pero es un poco más difícil de encontrar. Yo la me encontré en Netflix hace mucho tiempo, pero creo que ya no está. Se llama Natividad 2. Es de un. de un. un profesor que se llevó unos niños a participar a un concurso de biencicos. Y supe supe de ella porque estaba buscando películas de, de este actor que sale en Doctor Who, que es David Tennant, y me salió esa la miré y me gustó mucho. Siempre me hace reír el abuso, y la La encuentras en la internet, Natividad 2, pero yeah. para mí es muy, muy graciosa. Mm, creo que ya serán mis recomendaciones navideñas, así eh, otro anuncio para los que nos siguen ya salió la segunda temporada de Hilda para los que no miran esa serie mírenla, es muy bonita estoy terminando la segunda temporada está preciosa, que es, es una serie para, como les dije para personas mayores, para adultos para niños, para adolescentes es muy linda también ya salió The Crown, también otras las que ya hablamos aquí, aún no la he visto, la voy a ver. Y creo que serían todos mis anuncios por hoy. Eh, tengan una gran Navidad. Espero que se reúnan más con su familia, con la que viven, por favor, no con alguien más. Eh, coman rico, comanse unos papitos en mi honor. Mm. Mm -hmm. Y ya, disfruten de ustedes, queridos. Sé que ha sido, va a ser una Navidad rara, pero va a valer la pena. Yo estoy más que seguro que
1: sí. ¿Algo más que quieres comentar antes de irnos, Paul? Pues les deseo bonitas fiestas, que todos la pasen bonito, con su familia, aprovechen a todos los que tienen en este momento, hagan de lo mejor, aunque se sienta que. No puede ser de lo mejor por la situación que estamos cursando, pero les aseguro que sí. El espíritu navideño tiene que estar a flor de piel ahorita para traernos mejores momentos. Y pues eso, les deseo muy bonita Navidad. Ok,
0: gracias a los que siguen escuchando hasta acá. Como siempre, ya saben dónde encontrarnos. En eh, Instagram como La Telarana en mi Instagram es Ivana Rona eh, si ¿sí gustas dejar tu Instagram Pablo
2: ok, creo que no te
1: escuchas Sí creo que se cortó un poco al final Ya ya está Si ¿Sí se escucha es que sí. yo como que escuché un poco cortado al final después de la telaraña No si ¿sí gustas dejar tu Instagram Ah muy bien pues los invito a que me sigan en Ok, se cortó. De mis escritos, que se
0: Ahí está. ¿Sí? Ya, vuelvo okay. a sigo otra vez.
1: Ok, muy bien. Esperemos que ahora sí se escuche. Pero bueno, los invito a que me sigan en mi cuenta de escritos que tiene por nombre sindestinatario.mx, para que vean algunos de, de mis trabajitos de poemas y así. Ok, muy buena cuenta, síganla, chicos. Me terminó
0: este 2000.
1: Wow.
0: A veces me enseña sus poemas cuando le da su gana. Ok, gracias por escucharnos esta semana, eh, tengan bonitas fechas y adiós.